0: 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 스가리아서 1장 1절에서 6절까지의 말씀입니다. 스가리아서 1장 1절에서 6절까지의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 다리오왕 제2년 8째 달에 여호와의 말씀이 이또의 손자 베레가의 아들 선지자 스가리에게 임하니라 이르시되 여호와가 너희의 조상들에게 심히 진노하였느니라 그러므로 너는 그들에게 말하기를 만군의 여호와께서 이처럼 이르시되 너희는 내게로 돌아오라 만군의 여호와의 말이니라 그리하면 내가 너희에게로 돌아가리라 만군의 여호와의 말이니라 너희 조상들을 본받지 말라 옛적 선지자들이 그들에게 외쳐 이르되 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시기를 너희가 악한 길 악한 행위를 떠나서 돌아오라 하셨다하나 그들이 듣지 아니하고 내게 귀를 기울이지 아니하였느니라. 여호와의 말이니라. 너의 조상들이 어디 있느냐. 또 선지자들이 영원히 살겠느냐. 내가 나의 정 선지자들에게 명령한 내 말과 내 법도들이 어찌 너희 조상들에게 임하지 아니하였느냐. 그러므로 그들이 돌이켜 이르기를 만군의 여호와께서 우리 길대로 우리 행위대로 우리에게 행하시려고 뜻하신 것을 우리에게 행하셨도다 하였느니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네. 스가리아서 1장 1절부터 6절까지의 말씀은 스가리아서 전체 서론에 해당되는 부분이라고 볼수 있습니다. 한번 본문 내용을 한번 주의 있게 살피면요. 1장 1절을 보게 되면 선지자 스가리가 누구인지에 대해서 소개하고 있고 2절의 말씀을 보게 되면 이스라엘의 조상에게 하나님께서 심히 진노하셨다라고 언급하고 있고요. 3절과 4절은 스가리아가 스가리아 당시 에 이스라엘 백성에게 회개를 요청하는 부분이고 5절과 6절은 이스라엘의 조상도 죽었고 그들에게 하나님의 말씀을 증거한 선지자들도 죽었지만 여와의 호 말씀은 살아있다 이 말씀을 우리에게 하고 있는 것입니다 지금 사순절 기간 동안인데 오늘 스그에서 1장 1절부터 6절까지의 키워드는 한번 보시기 바랍니다 3절의 말씀을 보게 되면 절 한번 따라해 보시죠 너희는 내게로 돌아오라 내가 너희에게로 돌아가리라 이 말씀이 스가라에에 나오는 첫 번째 명령이 첫 번째 약속인데요 이것이 하나님의 마음이 저는 여기에 담겨있다고 생각합니다 항상 하나님께서는 우리에게 너희는 내게로 돌아오라 내가 너희에게로 돌아가리라 내가 너희에게로 돌아가리라 이 말씀을 우리 깊이 생각하면서 이번 사순절 기간 동안에 여러분과 저의 회개가 형식적인 회개의 수준을 벗어나서 여호와 하나님께로 돌아가는 은혜가 우리 모두에게 있을 수 있게 돼 간절히 소원합니다 모든 회복의 시작은 회개의 회복이고 회개조차 내 의지대로 할수 없다는 것을 우리가 하나님 앞에 전적으로 고백하면서 성령님께서 그 여러분과 저의 영혼 가운데 임해서 우리가 깨닫지 못하고 고백하지 못했던 죄악들을 발견하고 하나님 앞에 중심으로 통해하는 역사들이 여러분과 저에게 교회 위에 임할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 1절의 말씀을 보게 되면 다리오왕 제2년 8째 달에 여의 호 말씀이 이또의 손자 베레가의 아들 선지자 스가리아에게 임하니라 이렇게 말씀하고 있습니다 다리오왕 2년 8째 달은 주전 520년 10월에서 11월경입니다 성경에서 이렇게 아주 명확하게 때를 이야기하는 것은 흔한 경우는 아닙니다 이것을 통해서 강조하는 것은 하나님은 역사의 하나님이시라는 사실입니다 우리의 개인사 속에 그리고 인류의 역사 가운데 하나님께서 주인이시고 그리고 이전에도 역사실수뿐만 하 아니라 지금도 그리고 영원토록 하나님께서 역사의 주인이심을 믿으시기를 바랍니다 여기서 보게 되면 스가리아가 이또의 손자여 베레가의 아들이라고 언급하고 있는데요 에스라서 5장 1절과 6절 14절을 보게 되면 모두 스가리아를 소개하고 있는데 아버지 베레가에 대한 언급은 두 곳에서 모두 빠져있고 에스가랴를 이또의 손자라고만 언급하고 있습니다. 왜 그렇게 소개를 했을까라고 봤을 때 아마도 그 스가랴에 붙인 이 베레아가는 젊었을 때 요절했던 것으로 보이고 그리고 이 스가랴는 할아버지 이또의 양육을 받았을 가능성이 높기 때문에 베레아에 대한 언급들은 이 에스라에서에서는 생략되었을 것이다. 그래서 이와 같은 것들을 통해서 우리가 스가랴의 가족 역을 조금 우리가 어느 정도 이렇게 가늠해 볼수 있는 것이다 이렇게 전 이해할 수 있다고 봅니다 느에미아 12장 4절을 보게 되면 이또에 대한 언급이 나오는데 이또는 스루 바벨과 함께 바벨론에서 되돌아온 제사장이었습니다 그렇게 보면 이 스가리아는 예레미아와 에스겔과 마찬가지로 저들은 제사장이면서 동시에 선지자 역할을 했던 사람이죠 그러니까 스가리아는 아버지가 일찍 요절했을 가능성이 높고 그리고 제사장이면서 동시에 선지자로 하나님의 말씀의 통로로 이 선지자란 뜻은 입이란 뜻이 있습니다 선지자는 하나님의 입의 역할을 하는 사람이죠 그런데 이스가랴가 제가 스가랴에서 서론에 말씀드렸던 것처럼 스가랴아라 이름의 뜻이 여호와께서 기억하신다 이런 뜻입니다 세례 요한의 아버지의 이름이 사가랴라고 번역되고 있는데요. 이 사가랴와 스가랴는 똑같은 그 말을 음역했는데 번역하면서 한쪽에서는 스가랴, 한쪽에서는 사가랴 이렇게 번역을 한 거예요. 그러니까 똑같은 이름입니다. 제크라야, 스가랴. 여호와께서 기억하신다. 좋은 이름이죠. 그러면 이스가랴는 이름을 지을 때는 아마도 스가랴의 부모가 이 아들을 그 위에서 하나님께 기도하시, 했고, 그리고 그 기도에 응답하셔서 스가라를 이렇게 얻었을 수 있다. 그래서 하나님께서 기억하신 결과로 스가라는 아들을 얻었다. 그런 의미로 이름을 지었을 수 있습니다. 그렇지만, 그것보다는 이스가랴라고이 부모가 이 스가라 이름을 지으면서 하나님께서 이스라엘과 맺은 언약을 기억하시기를 간구하는 그 호소가 이 이름에 있었을 것이다. 그래서 포로기 이후에 이스라엘 백성들 사이에서 굉장히 대중적인 이름 가운데 하나가 이 스가리아였어요. 그래서 이 스가리아라고 이 부모가 아들의 이름을 지으면서 하나님, 언약의 하나님, 하나님의 언약을 기억하여 주시옵소서 이러한 간과 호소가 이 이름 가운데 들어가 있는 것이죠. 저는 여러분들 자녀 이름 들 가운데 그그 그 바이블 네임 이렇게 짓는 경우들 더러 있으시고 저희 집 성우가 그 영어 이름이 네이뜬인데요 혹시 자녀들 이름 가운데 스가랴란 이름으로 혹시 이름을 지으신 분이 혹시 계신지는 모르겠습니다만은 성도 여러분 오늘 여러분과 저의 기도가 하나님 내 아들과 딸을 기억하여 주시옵소서 이런 기도가 있을 수 있게 되기를 바랍니다 아마 이 자리에 계신 그 많은 분들께서 자녀들을 위한 기도, 특별히 영적인 회복을 위한 기도를 하시는 스가리아의 이름을 기억하시면서 하나님 우리 내 아들을, 내 딸을 기억해 주시옵소서 우리 가정을 기억해 주시옵소서 사실 그렇게 기도하면 다된 거죠 나머지는 다 부원이죠 하나님께서 기억하여 주시옵소서 이 하나님께서 자카르, 기억하신다, 건념하신다 노아가 방주 안에 들어갔을 때 밀폐된 공간 안에 들어가 있습니다 그런데 하나님께서 노아를 권념하셨다 그러니까 하나님께서 노아를 하나님께서 God remembered Noah 이렇게 표현하고 있습니다 거기그 단어는 자카르라는 단어인데요 하나님께서 노아를 기억하신 것처럼 하나님께서 지금 이 자리에 계신 한분한 분을 기억하시고 여러분의 자녀들을 기억하신다는 것을 기억하실 수 있길 간절히 바랍니다 신앙은 이것을 기억하는 힘이에요. 근데 우리가 하루를 살면서도 하나님께서 나를 기억하신다는 사실을 세상의 그큰 파도 앞에서 얼마나 잊어버릴 때가 많은지 몰라요. 이것을 기억하는 기억을 회복시키시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 이 스가리아의 사역은 이 스가리아의 이름과 매우 부합해요. 스가리아 선지자는 이스라엘 백성들에게 하나님께서 맺은 언약을 기억하라. 하나님께서는 그 언약을 지키시는 하나님이시다라고 이스라엘 백성들을 격려하는 동시에 예적 선지자들에게 주었던 하나님의 메시지를 기억하고 그 말씀에 순종하라고 요청하는 것이죠 그래서 이 스가리아 선지자의 사역의 핵심은 격려요 하나는 권면인 것입니다 이절의 말씀을 보시기 바랍니다 이절의 말씀을 보시게 되면 나여호와가 너희 조상들에게 심히 진노하였느니라 하나님은 진노의 하나님이심을 믿으시기를 바랍니다 우리가 하나님을 사랑의 하나님으로만 지나치게 편향되게 이해하고 있는 것이 우리의 신앙의 무력함을 가져오는 중요한 이유입니다 성경에 하나님의 진노에 대한 언급이 구약 성경에 약 580번 등장합니다 하나님의 성품 가운데 가장 대표적인 성품 가운데 하나가 바로 하나님은 진노하시는 하나님이라는 거예요. 예수님께서는 요한봄 3장 36절에 아들을 믿는 자는 영생 있고 아들을 순종치 않냐는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라. Get rest of God, 하나님의 진노에 대해서 예수께서 말씀하셨고 사도 바울도 로마서에서 열 번이나 하나님의 진노에 대해서 이야기를 했고 그 외에 신약 성경 곳곳에 하나님의 진노에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 그러니까 하나님의 진노는 구약에만 국한된 것이 아니라 신구약 공히 하나님의 진노에 대해서 대충 이야기하지 않고 하나님은 진노하신 하나님이라는 것을 명확하게 선포하고 있다는 사실입니다. 우리가 복음을 제시할 때 어디에서부터 시작되느냐 그것은 우리의 문제에서부터 복음이 시작되는 게 아니에요. 하나님의 진노에서부터 우리는 복음을 이야기해야 돼요 사도 바울은 복음을 제시하면서 로마서, 1장에, 로마서 1장 로마서 18절 장1 이하로 하나님의 진노에 대해서 이야기를 합니다 복음을 이야기할 땐 반드시 하나님의 진노에서부터 시작돼야 됩니다 왜냐하면 구원은 우리의 문제로부터 해결받는 게 구원이 아니라 하나님의 진노로부터 자유케되는 것이 복음이기 때문입니다 그래서 여러분과 저의 문제는 자식 문제도 있고 질병의 문제도 있고 경제 문제도 있고 사회 정치의 문제도 있고 그리고 엊그저께도 그 플로리다에서 총기 사고가 났는데 자녀를 키우는 부모 입장에서는 참 걱정이 많으실 거예요 애틀란타로 일어나지 말라는 법이 없을 것 같아요 정말 두렵고 떨리는 이 시대고 또 무서운 것은 그와 같은 일들이 빈망하다 보니까 내일이 아닌 것처럼 생각하는 것이 또한 우리에게 무서움으로 다가오는 것 같습니다 성도 여러분 우리가 하나님의 진노에 대해서 깊이 생각해야 됩니다 교회의 의무는 이 교회당을 사람으로 채우는 것이 아닙니다 하나님의 진노로부터 사람들이 벗어날 수 있도록 이 구원의 복음을 제시하는 거예요 이것이 교회의 사명인 것을 믿으시기를 바랍니다 존 모레이라는 신학자가 하나님의 진노에 대해서 이렇게 정의했어요 하나님의 거룩과 하나님의 존재에 한거하는 것에 대한 하나님의 거룩한 반격이다 이렇게 표현했어요 신학적으로 아름답게 표현한 것이다 저는 그렇게 이해가 됩니다 좋은 정의예요 그렇지만 하나님의 진노에 대해서 아주 함축적으로 명확하게 얘기한다면 이렇게 말할 수 있습니다 저러면 따라하시죠. 하나님의 진노는 죄에 대한 거룩하신 하나님의 혐오다. 하나님의 진노는 죄에 대한 거룩하신 하나님의 혐오예요. 그렇기 때문에 하나님의 진노는 하나님의 거룩의 일부요. 하나님의 영광의 일부입니다. 죄에 대해서 혐오하지 않는 하나님, 우리가 어찌 신뢰할 수 있겠습니까? 진노하신 하나님을 성도 여러분 찬양하실 수 있기를 바랍니다. 우리는 십자가를 보면서 이신층의 복음을 잘못 이해해 왔어요. 이신층의 복음을 우리가 가볍게 생각해 왔어요. 십자가는 하나님의 사랑만 얘기하는 것이 아니라 하나님의 진노에 대해서 이야기하고 있습니다. 그의 독생자를 죽이실 만큼 하나님은 죄에 대해서 혐오하신다는 것을 우리는 십자가를 통해서 봐야 됩니다. 십자가를 우리가 감상주의, 감상적으로만 주의감상 바라보는 것 이것은 십자가의 모욕을 가하는 거예요 우리는 십자가를 감상적으로 볼 것이 아니라 이 십자가를 통해서 하나님의 진노가 얼마나 무서운지 죄에 대한 하나님의 진노가 얼마나 무서운지 그리고 죄인에 대한 하나님의 사랑이 얼마나 큰지 이두 가지를 우리는 봐야 되는 것입니다 이 십자가는 하나님이 누구신지를 나타낼 뿐만 아니라 인간이 누구인지를 나타내는 거예요 인간이 얼마나 죄된 존재인지 인간이 얼마나 귀한 존재인지 이두 가지를 십자가는 공이 동시에 계시하는 것입니다 성도 여러분, 여러분과 저는 참죄된 존재입니다 그리고 참 귀한 존재입니다 하나님의 진노의 크기를 이해하는 만큼 우리는 하나님의 사랑의 크기를 이해할 수 있어요 여러분과 제가 하나님의 사랑을 감상적으로 이해하는 측면이 분명히 많이 있어요. 그 이유는 하나님의 진노에 대한 묵상이 매우 천박하기 때문입니다. 하나님의 죄에 대해서 얼마나 혐오하신지를 깊이 깨닫고 여러분과 저는 죄에 대한 혐오를 가져야 합니다. 우리는 죄된 분노는 버려야 되지만 거룩한 분노는 가져야 합니다. 죄에 대해서 맹렬하게 분노할 수 있는 여러분과 죄가 될수 있기를 간절히 바라고 그리고 죄를 떠나실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 3절과 4절을 보게 되면 회개를 요청하고 있는데요. 3절과 4절 다시 한번 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 그러므로 너는 그들에게 말하기를 만군의 여호와께서 이처럼 이르시되 너희는 내게로 돌아오라. 만군의 여호와의 말이니라. 그리하면 내가 너희에게로 돌아가리라. 만군의 여호와의 말이니라. 너희 조상들을 본받지 말라. 예적 선지자들이 그들에게 외쳐 이르되 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시기를 너희가 악한 길 악한의 길을 떠나서 돌아오라 하셨다나 그들이 듣지 아니하고 내게 귀를 기울이지 아니하였느니라 여호와의 말이니라. 아멘 여기에서 보게 되면요 아까 말씀드린 대로 이 스가리아서 1장 1절부터 6절까지의 핵심은 너희는 내게로 돌아오라 내가 너희에게로 돌아가리라 믿으십니까? 저는 여기에서 하나님께서 우리에게 얼마나 돌아오고 싶어 하시는지 하나님의 마음을 여러분과 제가 깨달을 수 있게 되길 바랍니다. 여기에서 보게 되면 또 하나 중요하게 강조되는 것이 만군의 여와의 호 말이니라. 3절의 말입니다. 그리고 3절 뒤에도 만군의 여와의 호 말이니라. 그렇죠? 그리고 4절을 보세요. 4절 제일 뒤에 거기는 여호와의 말이니라. 만군의 여호와의 말이니라 라고 말하고 있지 않지만 여호와의 말이니라 이렇게 말하고 있죠. 보고 계십니까? 6절을 보게 돼도 내가 나의 종 선지자들에게 명령한 내 말과 내 법도들이 라고 말하면서 하나님의 말에 대한 이야기가 계속 반복되어 있는 것이 명확하게 보이시죠. 여호와의 말이니라. 만군의 여호와의 말이니라. 여기에서 만군의 여호와란 말이 구약성경 전체에 249번이 등장합니다. 만군의 여호와란 말은 하나님께서 모든 군대의 지휘자라는 뜻이에요. 모든 군대의 사령관이라는 뜻입니다. 그런데 스가리아서에 만군의 여호와란 표현이 구약성경 전체에 몇번 나온다고요? 249번. 그런데 스가리아서에 만군의 여호와란 표현이 46번 나옵니다. 학계서에 14번 나옵니다. 말라기서에 24번 등장합니다. 거의 100번에 가까울 정도로 만군의 여호와가 구약성경 39번에 전체 249번 등장하는데 구약성경 제일 마지막에 포로기 이후의 예언서의 예언서에 소예언서에 무려 100번 가까이 하나님께서 만군의 여호라고 와 선언하고 있어요. 여기에는 중요한 의도가 있는 것이죠. 왜냐하면 이스라엘 백성들은 지금 폐망해서 나라가 없는 상태입니다 그러니까 이스라엘은 자신의 군대가 없는 폐망한 민족이에요 그들을 향해서 특별히 성경은 하나님께서는 여호와는 만군의 여호와다 모든 군대의 하나님이시다라고 선언하고 있는 것이죠 성도 여러분 우리는 대한민국이라는 조국이 있어요 그 대한민국 군대도 있어요 대한민국 군대의 군사력도 만만치 않은 군사력입니다 방위비가 얼마나 들어가요 그렇지만 정말 우리의 군대는 대한민국 군대가 아니라 여호와 하나님께서 만군의 여호와시라는 것을 여러분과 제가 진실로 믿을 수 있게 간절히 추원합니다 오늘 하루 살아가면서도 우리가 두려움에 사로잡힐 때가 있어요 사역을 하면서도 두려울 때가 있고 늘 하던 일들도 어떨 때는 두려움이 몰려올 때가 참 많이 있을 거예요 그때마다 하나님께서 만군의 여호와 하나님 군대가 없는 이스라엘 백성들을 향해서 만군의 여호와라는 표현을 100번 가까이 쏟아낸 이 학계와 스가리와이 말라기에 담긴 이 하나님의 마음 나는 만군의 여호와다. 너희의 군대는 나 여호와 하나님 자신이다. 이것을 지금 우리에게 이야기를 하고 있는데요. 이것을 기억하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 여호와의 말이니라. 만군의 여호와의 말이니라. 만군의 여와의 호 말이니라 이렇게 말씀하고 있습니다 이스라엘 백성들은 예적 선지자의 말을 듣지 않았어요 여기서 예적 선지자는 구체적으로는 이사야, 에스겔, 예레미야 등을 이야기한다고 볼수 있습니다 이사에서 45장 22절을 보게 되면 땅 끝의 모든 끝이요 내게로 돌이켜 구원을 받으라 나는 하나님이라 다른 이가 없느니라 이사야가 이렇게 외쳤고 에스겔은 에스겔서 33장 11절에 나는 그, 너는 그들에게 말하라 주여와의 호 말씀이니라 나의 삶을 두고 맹세하노니 나는 악인이 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그의 길에서 돌이켜 떠나 사는 것을 기뻐하노라 이렇게 이야기를 했습니다 선지자들이 돌아오라고 지속적으로 말했어요 그리고 예레미야 25장 5절을 보게 되면 너희는 각자의 악한 길과 악행을 버리고 돌아오랴. 그리하면 나여호와가 너희와 너희 조상들에게 영원부터영원까지준그 땅에 살리라. 이렇게 하나님께서 경고하셨어요. 예적 선지자를 통해서 경고하셨어요. 그러나 그들이 듣지 아니하였다. 이렇게 말씀습니다 4절 말씀 보세요. 너희가 악한 길, 악한 행위를 떠나서 돌아오라. 여기서 악한 길이란 악한 생각이라고 말할 수 있습니다. 우리는 떠나서 돌이켜야 되는 것이 이두가지예 악한 길과 악한 행위에서 떠나야 돼요. 그리고 거기서 돌아오라. 그리하면 내가 너희에게 돌아가리라. 그런데 이스라엘 백성들이 듣지 않아서 하나님께서, 하나님의 영광이 에스게에서 나오는 것처럼 이스라엘 성전을 떠났습니다. 성도 여러분, 경고의 말씀을 이스라엘 백성이 듣지 않아서 저들이 심판을 받았어요. 그리고 경고의 말씀이 들릴 때 회개하지 못하고 심판받고 나서야 회개했어요. 이것이 이스라엘 백성들의 조상이 한 일입니다. 이제리신 여러분과 저도 하나님의 경고의 말씀이 들릴 때 돌이키십시오. 하나님의 경고의 말씀이 들릴 때 돌이키지 않고 심판당한 후에 돌이킨다면 참 안타까운 일이죠. 이것이 이스라엘 조상들이한 어리석은 일이에요. 정말 여러분과 제가 회복되어 되는 것은 하나님께 돌이키는 것입니다. 죄된 악한 길과 악한 행동에서 떠나라고 하나님께서 말씀하시고 만군의 여호와의 말이니라 이렇게 말씀하고 계신 거예요. 여러분들 삶에도 다시 한번 말씀드립니다. 만만치 않은 여러 가지 일들이 있을 거예요. 직장생활 하시는 거, 사업하시는 거 어느 것 하나 쉽지 않을 겁니다. 잘되는 사업도 계속 잘되는 보장이 없어요. 사업 환경 계속 바뀌어요. 자녀 문제, 결코 쉽지 않을 겁니다. 교회에서 섬기고 사역하는 일들, 인간관계들, 결코 쉽지 않으실 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 복음은 무엇인가? 예수를 믿으면 문제가 해결된다는 게 아니라고. 제가 거듭거듭 말씀드립니다. 복음은 무엇입니까? 예수를 믿음으로 말미암아 하나님과의 관계가 회복됐다는 것을 얘기하는 거예요. 여러분과 저의 진정한 문제는 하나님과의 관계 회복이에요. 모쪼록 이번 사순절 기간 동안에 문제를 다른 데서 찾지 말고 내 안에서 하나님과의 관계를 깊이 묵상하시면서 하나님께로 돌아온는 여러분과 제가 될수 있으면 참 좋겠습니다. 모쪼록 거기에 집중하시고 나아가시고 내게로 돌아오라. 내가 너희에게로 돌아가리라. 이 말씀 기억하십시오. 이 은혜가 여러분과 저에게 임할 수 있게 되기를 간절히 소원합니다.